¿Qué tan rápido puede correr un caballo? ¿Quién puede adivinar qué tan rápido corre un caballo? Sí, 35 quizás. Yo, yo sé que son 40 millones, millas por hora o que son como 60 kilómetros por hora. ¿Qué tal de los humanos? ¿Qué tan rápido puede correr un humano? ¿Qué tan rápido podía correr yo cuando tenía 18 años? ¿Qué piensan? 25 millas por hora, sí, quizás si tú corrieras eso serías el hombre más rápido. De acuerdo a mis fuentes, Usain Bolt corrió 23.3 millas por hora en 2013 cuando rompió el récord. Para las mujeres, el, el récord fue de 21 millas por hora en 1999. ¿Cuál es lo más rápido que han ido en un carro? Si han ido a más de 100 millas por hora, levanten su mano. Shelby, ya no te vas a llevar a mi hijo nunca más. <ríe> Mantén tu, tu, tu mano si manejas a más de 100. 120 millas por hora. 140 millas por hora. 140 millas por hora. Esto es más lejos de lo que creí. 160. Solo dime un número. ¿Qué tan rápido? 180. Wow. ¿Y qué tal tú? Es una locura. Yo no creí que... Creo que tenemos a unos viajeros de Alemania. No, no esperaba eso de, de alguien, de, de un gringo, de Alabama. Solo para más perspectiva. El, el avión que está en, la, en el aeropuerto Aurora. Estos tienen 500 millas por hora de velocidad. Así que... Está en, entra en duda. Bueno, quizás más de otra. ¿Quién sabe cuál es la velocidad de la, del sonido? Si eso es en kilómetros, creo que es, estás correcto. Pero es 754 millas por hora. Esa es la velocidad. Así que está muy seguro decir de que en, como nosotros no tenemos ningún, eh, ningún militar aquí Aprobado, creo que lo más rápido que hemos viajado es como 600 millas por hora si has estado en un jet. Eso es muy rápido. Y ahora mismo nosotros estamos terminando una alabanza increíble y nos estamos aquí relajando, tenemos las piernas cruzadas con un vaso de agua, una taza de café y está muy tranquilo aquí. Está así silencio. Pero realmente ahorita mismo... Estamos en el espacio con una con un radio increíble y estamos sentados aquí y gracias a Dios no sentimos nada. Pero si tú crees que 500 millas por hora es rápido, espera hasta que sepas a lo que vamos. Ustedes pueden poner ahí la, la diapositiva del sistema solar. Para los fans de los cremas, perdón. Yo necesitaba algo rojo. Esta es la, esta es la tierra. No es una pelota de estrés, porque yo estaba estresado, sino que es una tierra y, y el sol. Y aquellos que piensan que la tierra es plana, lo siento, ignórenme, yo no los juzgo, porque yo también tengo mis propias teorías conspiratorias, así que hacemos lo que hacemos. Pero para aquellos que creen en esto, una pregunta, ¿qué tan lejos está la tierra del sol? Increíble, 93 millones de millas 
del sol a la tierra. Es increíble que algo tan lejos nos pueda quemar, pero lo puede hacer. Así que sabemos de que la tierra viaja alrededor del sol en una órbita. Yo no puedo hacer esto, pero lo saben, va en una órbita. Del, en la misma manera también está rotando en su propio eje. Así que la Tierra en el Ecuador, en el centro de la Tierra, tiene 24 mil millas de radio. Nosotros sabemos de que hay 24 horas del día, así que para mis maestros de matemática, que si la Tierra puede girar 24 mil millas por hora, ¿qué tan rápido? 24 millas eh, en el día, ¿cuánto puede, puede viajar? mil millas por hora así que la tierra está rotando en mil a mil millas por hora para completar una rotación completa y completar un día en 24 horas dado a su a su tamaño así que tenemos 24 mil millas que se tienen que rotar pero también estamos orbitando alrededor del sol y ya determinamos de que el sol y la tierra están 93 millones de millas al, de lejos Así que, ¿qué tan lejos está esto alrededor de todo esto? Les voy a decir que, porque yo no sabía. Son más de 500 millones de millas. Así que si van a empezar una, una maratón y ustedes tienen que terminar esta distancia en un año, ustedes tendrán que correr a 666 mil millas por hora. Así que nosotros decimos de que no sentimos nada. Y es increíble pero estamos rotando a mil millas por hora, orbitando a esta velocidad, a esta distancia. Y si quieren ver un poco más de esto, cada vez que yo veo esto, cuando pienso en estos, eh, en las montañas rusas, cuando están o tal vez en las tazas que giran y te, te pones un poco con náuseas y aún así no sentimos nada, se pone un poco más teórico. Con esas distancias y las velocidades, no solo la Tierra está orbitando alrededor del Sol, pero nuestro sistema solar está rotando en la Vía Láctea en la que vivimos. Y, nosotros, y dicen que nosotros estamos orbitando a una velocidad increíble. Y si se quieren poner un poco más teórico en esto, yo ya, ya no sé. Pero dicen que nuestra galaxia está alrededor del Universo a 1.3 millones de millas por hora. Así que esas son unos, unas velocidades increíbles y nosotros creíamos que la Tierra era imp impresionante, pero tenemos otras velocidades. Está bien, y yo pienso en todo esto. ¿Y qué significa? ¿A qué vamos con todo esto? Porque básicamente Dios creó todo esto. Este sistema increíble que tiene múltiples razones para existir, pero una de las razones principales es porque es como un reloj. Dios creó todo este sistema, todas estas órbitas, todas estas rotaciones. Es como un reloj gigante porque Dios existe al, afuera del tiempo. Él no necesita el tiempo. El tiempo es un regalo para nosotros. Él lo creó para nosotros. Lo creó de una forma tan elaborada e increíble y podría simplemente decir ah, aquí está el tiempo y darnos un reloj y decir bueno eh, no teníamos un iPhone y un iWatch pero ahora tenemos el tiempo pero nos lo dio de una forma hermosa y sabemos que Dios no tiene tiempo porque él es el mismo ayer hoy y por siempre dice Hebreos nos dice Pedro de que un día es como mil años y mil años es como un día para él así que el tiempo no significa nada para él 
y mientras Dios, eh, de hecho, no tiene tiempo, nosotros no. Parte de nosotros es, pero este cuerpo, este, este traje de carne en la que vivimos es finito. No es infinito. Nuestras, nuestra alma lo es, pero nuestro cuerpo es finito. Así que el tiempo es un regalo para nosotros. Es un regalo y es una herramienta. Y cuando se habla de nuestro tiempo bajo el sol, nosotros tenemos un tiempo determinado bajo el sol. Y tenemos que pensar en esto como un regalo, no como una herramienta. Y tenemos que honrarlo y respetarlo. Nosotros hemos escuchado de que el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Y muchas veces cuando decimos eso, hablamos de de los usos relativos del tiempo contra el tiempo. Quizás la, lo que cuesta una oportunidad, yo no tengo tiempo para hacer eso, yo podría ser más productivo si hiciera esto. Un clásico ejemplo aquí en Guatemala es, son los trámites. Porque Me encanta a mí eh, pagar en línea y no en RENAP o en la SAT o en inmigración porque mi tiempo es mucho más valioso que ir de estar esperando en, la, en una cola. Nosotros tenemos valor en nuestro tiempo y hay muchas cosas similares. Y, y si me pongo a pensar en las diferencias y en las similaridades entre el dinero y el tiempo, si ponen esto aquí eh, lo podrán ver. Hay algunas sim similitudes. Y si nosotros nos enfocamos en esto y hacemos una lluvia de ideas, podríamos conseguir más. Pero primero veamos, nosotros gastamos dinero en cosas que necesitamos, que queremos. Gastamos nuestro tiempo de la de misma manera en cosas que queremos hacer. Y cosas que, queremos, que tenemos que hacer y que queremos hacer. También hacemos presupuesto de nuestro dinero y de nuestro tiempo. Ustedes han ido en esto, en este curso de paz financiera y espero que todos tuvieran un presupuesto y que sigan teniendo una trayectoria de su dinero. Pues hacemos lo mismo con el dinero. Tenemos nuestro dinero con el tiempo. Tenemos una agenda, un calendario. Y si te gusta escribir como a mí, pues tenemos esta agenda. Y haces presupuesto con el tiempo. Tengo tantas cosas que hacer el día de hoy. Tengo que hacer esto a las 10. Tengo una reunión en suma a las 9. Y vamos haciendo un presupuesto de nuestro tiempo. También podemos ahorrar el dinero. Y el tiempo. Ahorramos el dinero para emergencias o para cosas que queremos. Vacaciones y cosas así. Y hacemos lo mismo con el tiempo. Tú puedes ahorrar tiempo. Lo mencioné como vacaciones. Quizás tú tienes vacaciones en el trabajo y espero que lo hagas. Si tú guardas tus días de, de descanso, so puedes hacer cosas que quisieras hacer. Muchos de los gringos usan Waze. Por ejemplo, yo no, no voy sin Waze y Waze me dice cosas para ir más rápido en una ruta, tal vez salvarme un minuto. Yo lo quiero ahorrar. Y nosotros también podemos invertir nuestro tiempo, podemos invertir nuestro dinero. Sabemos en invertir en el futuro para el, con el dinero, para la jubilación, una casa, o pensar en mejorar nuestro estatus financiero de nuestra familia y nuestros hijos. Invertirlo para usarlo sabiamente en el futuro. Hacemos lo mismo con el tiempo. Lo primero que tengo que hablar es de que si tú estás invirtiendo el tiempo, tú tienes que invertir en Dios. Sí, por supuesto, tienes que invertir en la palabra de Dios. Puedes desperdiciar el tiempo, pero tienes que invertirlo en la oración. Tienes que invertirlo en tu familia. 
Tienes que asegurarte de que tú educas a tus hijos de la mejor manera y de que tú respetas a tus padres. Así como puedes invertir el dinero, puedes invertir el tiempo. Quizás sacando una licenciatura, pero tú estás invirtiendo este tiempo sabiamente. Y de último, puedes desperdiciar el tiempo. Soy muy bueno en esto. Todos somos buenos. El diablo tiene un doctorado en ayudarnos en hacer, a hacer esto. Hemos dicho esto y yo sé que tú te vas a relacionar conmigo de que tú guardas tu teléfono muy cerca de la Biblia. Y si se enciende, dices, ah, lo voy a ver, tal vez es importante. Y cuando ves, si hay un, varias notificaciones que dicen, mírame, mírame. Esto es importante, no importa quién sea. Así que te distraes y lo próximo que te das cuenta es que llevas viendo tu teléfono media hora. Y si todo ese tiempo que tenías en presupuesto para la oración y para Dios se desperdició. Porque el enemigo es un experto en ayudarte a esto. Nosotros no sabemos cómo desperdiciar dinero. Claro que sí. Yo estoy pagando una membresía de gimnasio a la que no he ido en tres meses. Muchos de ustedes les gusta ir a Starbucks. Eso no es una, esa no es una buena forma de, de gastar el dinero. Muchas personas creen que eso es un desperdicio. Otros creen que es una adicción y ese es otro problema. Pero muchas personas... Perdón, perdón, si sí, sí, me, me da sed. Una cosa que te puedes dar cuenta es de que si vemos eh, el ejemplo aquí de, de estas personas que se ven un poco como yo, así, eh, joven, guapo, lo mismo con, con las mujeres, por supuesto. Una cosa que te puedes dar cuenta es de que hay un cambio relativo, un cambio de relativo del valor del dinero y del, del tiempo. Cuando eres joven tienes mucho que mucho tiempo. Cuando eres viejo tienes más dinero, pero tienes menos tiempo. Así que es un cambio en el valor relativo. Y esto pasa con el tiempo. Piensa cuando tenías ocho años. Cuando tienes ocho años en Navidad, ahorita es noviembre, y tú vivieras ocho años, ya viene Navidad. No puedo esperar a que mis papás eh, pongan los, los regalos. Mis papás ponían los regalos meses atrás y me torturaban con eso. Y a veces te das cuenta de que el, el tape está algo zafado porque ya lo estaban abriendo para ver. Pero si tú eras inteligente, decías, bueno, voy a esperar el, el regalo de cumpleaños, de Navidad. Y no podías esperar eso. Cuando tienes 12 Tú dices, ah, quisiera ser adolescente, quisiera ya cumplir otro año. Estoy desperdiciando tiempo teniendo 12, quiero tener 13 para que sea un adulto, para que vaya al bachillerato. Cuando tienes 15, ¿qué haces? Quieres, estás esperando que tengas 16 y dices, ah, esto apesta, yo, yo estoy atrapado, mis papás me tienen que dar todo, yo necesito manejar, necesito libertad, quiero ya tener 16. Cuando tienes 17. Quieres ser un hombre o una mujer. Ay, ya estoy listo para irme de la casa. Quiero ir a la universidad. Me quiero alejar de mis papás. No me dejan hacer nada. Ya quiero ser un adulto. Me tengo que ir de aquí. Tengo que ser un hombre para poner mi propio camino. Para trazar mi propia trayectoria. Cuando tienes 20. Estoy hablando de los gringos aquí. Perdón. Cuando quieres tener 20, quieres tener 21. ¿Por qué? Para que puedas comprar cerveza. Yo no sé cómo es aquí en Guatemala, pero... en 
en los Estados Unidos, si tienes 20, quieres tener 21. Luego después de eso empiezas a pensar, bueno, tengo que terminar la universidad, tengo que tener un trabajo, tengo que casarme, tengo que conocer a esa persona, quiero empezar una familia, tengo que comprar una casa y quieres ver y ver y, y, ya, y sigues viendo al futuro porque no puedes esperar para llegar a lo próximo. Tienes muchos recursos ante ti. Pero mientras envejeces y quizás madures, esperemos que madures, te das cuenta de que hay algo más importante, lo más importante y lo mencioné atrás. La gran diferencia entre el dinero y el tiempo es de que el, el tiempo es finito para ti en este cuerpo. Nuestro tiempo es finito. El dinero, tú puedes hacer dinero. Si estás interesado en hacer dinero, tú puedes buscar formas de hacer más dinero. Tener otro trabajo, un segundo trabajo, robar dinero, prestar dinero. Las fortunas se han hecho, se han perdido, se han hecho, se han perdido. Y es un ciclo. El, el dinero no es un problema. Pero solo tienes una cantidad de tiempo. Si tú pudieras poner eh, la, la Salmos 90... Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mi hija y yo es, estamos en esta línea temporal. Yo no sé si lo, lo pueden ver o no, pero espero que lo, que lo vean. Es una línea temporal tan... De, de 0 a 80. La Biblia nos dice aquí que nuestros días son como 70 u 80 años. Lo busqué. En los Estados Unidos el, el promedio es como de 70. Las mujeres viven como 40 años más que los hombres. Así que los las mujeres viven 81, los hombres eh, 77. Cuatro años, perdón. Ese es el promedio. Así que estoy como en Guatemala es como 77 y las mujeres viven hasta los 77 y los hombres como 73. Esos son los promedios. La Biblia no miente. Yo busqué en mi línea temporal. Voy a tener 58 en un par de meses. Y cuando busqué esto, eso no te motiva. Eso... Eso puede ser deprimente. Es una cachetada en, en tu cara. Pensar, bueno, se acabó mi vida. Estoy aquí, me siento muy bien, caminé para acá esta, esta mañana, eh, puedo perder un par de libras y, y parecer de 30. Y sobre todo me siento fuerte. Pero los números no mienten. Los hechos no mienten. Las probabilidades a veces mienten, pero en este caso no. Porque las personas no pueden sobrevivir más debajo del sol. Y conocemos gente que ha vivido más. Mi abuelo vivió hasta los 96. Eh, conozco personas que vivieron hasta los 102. Pero para esas historias, eh, hay gente que fallece. Podrían poner eh, Salmos 39, por favor. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. 
Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Sela. Yo puedo planear vivir por siempre. Yo quisiera vivir en este traje de carne. Pero esa no es la, la fe en la humanidad. Yo quiero, quiero ver esto rápido. Y creo que hay una razón por lo que lo voy a hacer. Voy a ir por mis por mi línea temporal personal. Y no voy, me voy a meter a todos los detalles. Pero yo nací en 1965 en San Diego. Yo estaba en la marina. Eh, nos, nos mudamos por, por varios años. Ahí por Carolina del Norte. Y por acá nosotros nos, nos acomodamos ahí. Y comencé a ir a la iglesia con mi familia y acepté al Señor en mi vida a la edad de 14 años. Fui bautizado a los 14 años. Sí, amén. Ese es el, 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 el resalte de la historia. Para los próximos años, cuando me volví de 18, tenía problemas en el bachillerato. Muchos de ustedes han pasado por esto. Me costó. Yo, yo quería ser bueno. Yo quería seguir al Señor. Y, pero fui a una escuela pública. Yo quería encajar. Quería ser alguien genial. Era un, habían distinto, era un lenguaje, un vocabulario distinto. Yo me parecía un tonto. Era muy distinto. Era una persona en la iglesia. Yo no quería ser un, un, un hipócrita. Yo solo quería encajar. Y para todos ustedes que están en bachillerato, saben de lo que hablo. Pero ustedes que van en CAG, por ejemplo, que es cristiano, está bien, pero los que van a escuelas públicas es mucho más difícil. Luego, después de que yo me gradué, quería ir a una universidad y se me introdujo el alcohol. Se me, introdujo la, se me introdujeron las fiestas. No... No puedo decir de que se me introdujeron las mujeres, pero se volvieron algo importante para mí. Así que para los próximos 15 años, por ahí, ese fui yo. Buscando fiestas, mujeres... desperdiciando mi tiempo. Después, gracias a Dios, compré mi primera casa a la edad de 35 años en Carolina del Norte y estaba cerca de una, de una iglesia de comunidad. Así que comencé a caminar a la iglesia. Yo nunca dejé de creer en Dios. Yo nunca dejé de creer en Jesús. Yo me podía ir a los bares y pensar en Jesús. Nunca lo negué, pero por supuesto que no estaba viviendo para Él. Yo no quería vivir en la teología de qué hubiera me hubiera pasado de si no lo hubiera logrado. No quiero entrar en eso. Solo estoy agradecido de que sí lo logré y que Dios me dio la oportunidad de regresar a Él. Y escribí aquí, esto está algo, algo borroso. Para muchos de ustedes eh, lo, lo tienen. Probablemente es la, la devoción más, más grande. Escribí aquí junio 21, 2000. Año 2000. Ese fue el día en el que yo di mi corazón al Señor de verdad. Vean, yo conocí al Señor aquí. 
pero no me había sometido a Él. Yo lo había invitado a mi vida, pero a una parte de mi vida. No le había dado toda mi vida, no le había dado todo. Pero en junio 21 del año 2000, las cosas cambiaron. Mis prioridades cambiaron. El enfoque de mi vida también cambió. Un, poco, un par de años después, cuando tenía 38, me casé, nas, eh, nació mi hijo. Y trabajamos en escuelas públicas hasta que yo tenía, hasta que tuve 50. Y a los 50 me empezaron a llamar a algo distinto en mi vida. Y no sé si ya les di Romanos 6, creo que no. Está bien. Un verso que siempre agonicé por esto. Yo no, he sido perdonado, no tengo que, que yacer en eso, es de que cuando lo recuerdas en Romanos 6, ¿Qué beneficio cosechaste de esas cosas que ahora te avergüenzan? Esas cosas resultaron en muerte. Así que tengo 50 y tal vez es la crisis de la mediana vida. No lo sé, pero me he enfocado en estos días. Me he enfocado en todo esto. Cómo lo desperdicié y que el Señor ha puesto tantas cosas en mí que yo pude haber sido útil para el reino, pero lo desperdicié. Así que estoy aquí 50 años y... Solo siento muy fuertemente. Dios, te engañé. No, 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 no sé. No, no, no quiero que, que desarmen esto en teología, sino que yo te engañé en estos años. Te conocí aquí, pero después te ignoré y desperdicié esos años. Y lo que sea que me hayas dado de este punto en adelante, es tuyo. No sé cómo eso se ve. No te voy a decir de que ha sido... Eh, acercado al cielo y de que no hay nada malo en mí, porque eso no es nada cierto, pero es como el mercado de acciones hay sube y bajas en el camino, pero el Señor sabe de que yo lo estoy buscando y le quiero dar cualquier tiempo que Él escoja darme en, este, en esta tierra así que ¿dónde estás tú? ¿dónde estás en este periodo de tiempo? ¿dónde estás? Quizás estás en tus veintes. Esto se ve muy bien. Tuve mucho tiempo. Yo decía, des, solía decir cuando, cuando era joven, yo mido cinco metros y soy a prueba de balas. Y al, en verdad medía unos setenta. Y, y luego después yo decía... Todo este tiempo, bueno, yo quiero ten, tener diversión, quiero, quiero tener tiempo para mí. Aquí hay alguien predicando, él tuvo tiempo para él y él está predicando, le fue bien. Así que más de algo le fue bien, porque está hablando en la iglesia. Si él tuvo tiempo para él, ¿por qué no lo puedo tener yo? Voy a tener un poco de diversión ahora. Y cuando me ponga un poco viejo, también me pondré un poco serio. Él sabe que yo me, me agrada, él lo sabe. Que tengo respeto para Dios, pero mi carne es fuerte. Quiero tener un poco de diversión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Podrías poner Santiago 4. Todos conocemos este versículo. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos 
y haremos esto o aquello. Quizás tú estás coqueteando con Jesús. Jesús es genial, Él lo es. Eso, eso ni siquiera es una duda. Sabes de que Jesús es genial y que te puedes someter a Él. Tú puedes estar coqueteando con Él y ponerlo en una caja. Pero como dije, cuando estás fuera de esta iglesia, estás en un lugar distinto, estás viviendo en otra vida, con distintos amigos, otro vocabulario, otras prioridades, distintos valores. Nosotros ya determinamos de que tu vida es finita. No tienes ni idea si vas a vivir 100 años o si vas a llegar a tu próximo cumpleaños. La Biblia también dice en Hebreos 9. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Yo siempre traigo el calor. Quizás la próxima vez voy a hablar de algo divertido. Dejé una similitud entre el tiempo y el dinero y lo hice a propósito porque así como tú puedes ir a Las Vegas y puedes apostar tu, tu dinero en juegos, en deportes, tirar las cartas, puedes jugar en, en todo esto, la lotería, puedes apostar todo tu dinero, puedes apostar tu, tu tiempo también. El Evangelio de Lucas, Jesús cuesta, cuenta una historia de un una persona rica. Uh, él tenía un gran bono en el trabajo. Tenía como un paracaídas de oro. Y le decían, aquí hay 100 mil dólares. Eh, me estoy metiendo estos números. Pero él tenía algo grande. Y él decía, voy a construir granjas. Y voy a comer. Me voy a casar y voy a vivir al máximo. Y lo entiendo. Todos vamos a tener hambre en un minuto. Vamos a querer comer. Es bonito estar casado y... Y tomar rosa de Jamaica. <risa> Será como un plan muy dulce. ¿Quién no quiere comer y casarse? Y si yo solo tengo 30 años de edad. Es una buena apuesta. Si te gusta apostar. Tú ves a esto, tienes 30. Y dices, ah, es una buena apuesta. Voy a tomar esta apuesta. Voy a vivirla un, un rato. Pero, ¿qué le dijo Dios a ese hombre rico? Él dijo, tú tonto, esta misma noche tu vida se te requerirá. Y todas las cosas que acumulaste ya no estarán. Así que Dios te está dando tu propio periodo de tiempo. Tú no sabes si son 25 o 100 años. Recuerda que la Biblia dice que es como una niebla. Y luego se va a desvanecer. Dios te ha dado un tiempo finito como regalo. Y tú tienes que rendir cuentas por cómo lo gastas. Nuestro gran amigo Steven Don. Creo que él tenía 53 años cuando falleció. Tenía un poco más de tiempo en su periodo de, de tiempo. Él tenía planes como nosotros. Una hermosa familia. Quería ver a sus hijos crecer. Verla como una mujer. A la mujer que se iba a convertir su hija. Quería ayudar a Zika a crecer y ser un hombre. Quería ver a Red y a Colt. Verlos convertirse en hombres y casarse. Él amaba a su esposa cuando se fue. Un día muy duro. Él tenía mucho tiempo. 
Pero no importa cuál es tu tiempo, tu último día ya fue determinado. Tú no sabes. Recuerdo durante cuando COVID estaba, estaba fuerte, eh, mi mamá falleció y ella tenía estaba en sus setentas y quería que la familia le visitara. Y yo recuerdo que yo le dije, mamá, yo no tengo miedo del COVID. Estamos jóvenes, tenemos salud y vamos a estar bien. Pero tú, el COVID está buscando gente como tú. Así era la gente que fallecía de COVID. Recuerdo que ella me dijo esas, estas mismas palabras. Hijo, el Señor sabe mis... Mi último día, desde que nací, eso no va a cambiar, si sea que tú vengas o no. Y aún si tú traes COVID, vale la pena porque yo quiero ver a mi familia. Ya sabía que ella, ese no iba a ser su último día, porque su último día ya había sido establecido. Así que otra vez, todos fallecemos, todos nos encontramos ante el juicio. Nos vamos a parar enfrente de Dios y vamos a rendir cuentas. Y en ese tiempo ya va a ser muy tarde. Si estás apostando, esto ya fue hecho. ¿Apostaste tu esperanza? ¿Apostaste tu eternidad? ¿O, in, ¿O hiciste una inversión en tu tiempo? Sabiendo que Dios estaba ahí y compartirlo con otras personas. Solo hay dos respuestas que vas a escuchar en ese día. Vas a escuchar, buen trabajo, mi gran siervo. Ven acá, disfruta tu descanso. O vas a escuchar algo increíblemente más devastador. Ahora es el tiempo de que tú asegures tu destino. No desperdices un minuto más de tu tiempo. ¿Puedes colocar lamentaciones, por favor? El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Su gracia es nueva cada día. Y esto es donde nos vemos un poco más positivos. Yo quería hablar del tiempo porque me encanta el tiempo. He pensado en esto mucho porque probablemente mi tiempo es muy corto y he pensado en esto mucho. Pero me encanta. Me encantan las nuevas mañanas. Mira, si sí, mi esposa y yo nos encanta esto, pero ella no está aquí. No me digas que no te gusta la mañana. No me digas. Levántate. Y lee la palabra de Dios. Y empieza el día en la palabra de Dios. Tú necesitas hacer esto. No sé si sí, hay muchas cosas que puedes hacer, pero tienes que hacer un tiempo. Y la mejor forma de empezarlo es empezar tu día. Y tratar de ser mejor hoy. No porque tienes que buscar tu camino hacia el cielo, sino que Dios no porque Dios quiere que tú seas mejor, sino porque tú aprecias lo que Él hizo para ti. Él te llevó en estos años oscuros y tienes una oportunidad, por ejemplo, como yo, que ahorita puedo hablar con ustedes. Cada mañana es una bendición, cada mañana es una oportunidad para pensar en ayer. Y decir, ah, yo era un desastre. A todos los que vi, yo tenía una carga muy dura. Empujé lo feo en mí a otras personas y me arrepiento de eso hoy y voy a enfocarme en amar a las personas. Cada día es un día para reflexionar y buscar el ser mejor. A mí me encantan los, los meses nuevos. Me gusta un mes nuevo porque digo, bueno, ¿qué vamos a hacer este mes? 
¿Qué puedo completar este mes? ¿Qué puedo lograr? Me gustan las, las metas de año nuevo. No sé si alguna vez la he completado, pero me encanta ponerlas. Me encanta la esperanza, las oportunidades, el entusiasmo, el optimismo del tiempo que Dios nos dio. No me importa el ayer. A Él no le importa el ayer si tú vienes a Él hoy y dices, Señor, ayer fue horrible, pero hoy te amo, yo quiero ser mejor. Y ni siquiera tiene que ser un día o una semana. Momento tras momento tú puedes vivir en el caminar del Dios. A veces yo, yo lo hago y a veces yo camino y escucho a podcast y trato de hacer cosas buenas y a, y a veces algo se me atraviesa. Y en ese momento digo, Señor, perdóneme, perdóname, mis ojos vagaron. Quiero una mente pura, un corazón puro. Ese es tu hijo. Perdóname, ayúdame a enfocarme en ti. Renueva mi mente. Te amo. Amén. Ponlo detrás de ti. No, no te quedes en esto. Quita eso y arrepiéntete. Hazlo momento tras momento. Yo cuando vine a Guatemala, compré un, un, una camioneta. Una persona que llevaba aquí como 40 años. Él manejaba esa camioneta. Un, y él oraba en todo el tiempo. No hay propósito, pero él hablaba con Dios. Como que yo no estaba ahí. Y yo pensé, eso es algo raro. Pero ahora me encanta. Me encanta. Ahora yo quiero ser así. Yo quiero caminar con Dios cada momento. Y reflejar en él. Si yo le hablo a alguien en el tráfico, espero algún día que me arrepienta de eso. Si yo le insulto a alguien en el, en el tráfico. Me encanta el tiempo. La esperanza de un nuevo comenzar. ¿Tienes confianza de que vas a escuchar un buen trabajo? ¿Estás confiado en que eso es lo que vas a escuchar? Gracias, mi siervo. Porque si no, va a ser una apuesta muy tonta dejar esta mañana sin tomar cuenta en esto. Es un gran día para un nuevo comienzo. Es una buena mañana para un nuevo comienzo. Si pudieran poner segunda de Corintios, por favor. Mientras Dios, eh, como hablaba Dios, porque aquí dice que en el tiempo de su favor, te, te escuché y en el día de salvación te ayude. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Oremos. Oh, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este tiempo. Dios, te damos gracias de que tú nos diste el tiempo para que nosotros pudiéramos tener un inicio fresco, para que pudiéramos organizar nuestros días, para que pudiéramos marcar temporadas, pudiéramos cosechar. Tú sabes cómo somos y lo que necesitamos. Te agradecemos de que tú nos amas y que te importamos y nos llamas y caminas con nosotros en todo momento. Dios, te amamos, te agradecemos y oramos para que tú nos puedas ayudar a vivir momento tras momento, hora tras hora, contigo. Buscando el vivir una vida que te honre a ti por el regalo que tú nos has dado. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.